0: Hallo zusammen! Bevor wir starten, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft von der Rheinischen Post. Seid ihr gerade auf Jobsuche oder überlegt, ob euer aktueller Job noch zu euch passt? Die Rheinische Post hat für die Suche den RP-Stellenmarkt. Da findet ihr Jobs in Köln und in Düsseldorf, aber natürlich auch an vielen anderen Orten. In NRW haben wir ja so einige Großstädte. Wie kommt ihr jetzt zu den Angeboten? Gebt einfach rp-stellmark.de in euren Browser ein und dann geht's los. Viel Erfolg bei der Jobsuche. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Er sagt ganz richtig, auch wir fordern eine spezielle Impfaktion für junge Leute. Wir wollen auch nicht in die Universitäten zurückkehren, bevor nicht die Sicherheit, unsere Sicherheit und auch die der Lehrenden dann gewährleistet ist.
2: Vorlesungen und Seminare in der Uni, ja, aber nur, wenn genug Studierende geimpft sind. Dafür setzen sich die Vertretungen der Studis und auch der Rektoren ein, obwohl das restliche öffentliche Leben schon deutlich hochgefahren werden konnte. Warum das noch für Streit sorgen könnte, erfahrt ihr heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pust. Laukai.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Zu Beginn erstmal noch der Hinweis, wie ihr uns erreichen könnt für euer Feedback, für eure Fragen, für eure Rückmeldungen. Das geht immer am besten per Mail. Schickt einfach was an aufwacher.rp-online.de. Darüber freuen wir uns natürlich genauso, wie wenn ihr uns abonniert im Portal eures Vertrauens, wenn ihr die Folge teilt und uns weiterempfehlt. Das freut uns natürlich ganz besonders. Es sind Sommerferien in NRW und auch die Diskussionen um Corona-Maßnahmen an den Schulen atmen gerade ein bisschen durch. Was daneben aber trotzdem ziemlich untergeht, ist die Situation an den Unis. Hunderttausende Studierende sind aktuell in der Prüfungsphase, aber größtenteils weiter per Remote. Präsenz bleibt die Ausnahme. Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger von der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Du hast dich an die Landesrektorenkonferenz gestern gewandt und da ging es schon um das Wintersemester, was ja im Oktober beginnt. Kehren dann die Vorlesungen zurück?
1: Ja, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie sie zu stellen ist. Also die Hochschulrektoren haben sich da jetzt auf eine Linie geeinigt und ihre Maßstäbe genannt gegenüber unserer Redaktion. Und zwar haben sie gesagt, vollen Präsenzbetrieb an den Unis kann es nur geben, wenn 80 Prozent der Studierenden und der Mitarbeiter an den Universitäten geimpft sind. 80 Prozent ist ja ziemlich viel, wenn wir uns mal anschauen, wie hoch die Impfquote in der allgemeinen Bevölkerung ist. Die ist ja im Moment so bei etwas über 40 Prozent, also 60 Prozent sind noch ungeimpft. Wie du schon sagtest, im Herbst beginnt das Wintersemester, also im Oktober. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Also sie sagen aber auch nicht, die Unis bleiben zu. Also das wäre dann auch der falsche Schluss. Die Rektoren sagen dann aber, wenn nicht die 80 Prozent erreicht werden, dann können wir auch nur anteilig Präsenzlehre stattfinden lassen. Sie haben dafür auch eine Begründung. Und Der Professor Lambert Koch, das ist der jetzige Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, sagte uns, dass eben die Abstandsregeln dann weiter eingehalten werden müssen, wenn nicht 80 Prozent geimpft sind. Und das wiederum heißt, dass die Uni, die haben ja auch nur begrenzte Raumkapazitäten dass die Raumkapazitäten dafür nicht ausreichen, dann alle Studierenden aufzunehmen in den Hörsälen und Seminarräumen. Und dann kann man eben auch nur anteilig Präsenzlehre stattfinden lassen. So ist die Argumentationslinie.
2: Ja, du sagst es, die Impfquote von 80 Prozent, das klingt jetzt erstmal utopisch. Wir haben ja schon zuletzt gehört, dass selbst an den 70 Prozent gezweifelt wird, zumindest was die Gesamtbevölkerung angeht. Passend dazu wird jetzt aber heute an der Heine-Uni in Düsseldorf ein Pop-up-Impfzentrum eröffnet auf dem Campus wird geimpft. Ist das vielleicht auch so eine Lösung, um gerade was das Personal und die Studierenden angeht, doch ein bisschen mehr zu erreichen als der Rest der Bevölkerung?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Modell, das sich die Landesrektorenkonferenz so vorstellt. Also Sie sagen, wir brauchen jetzt dringend, damit wir das überhaupt noch schaffen können. Wir haben ja jetzt schon Juli und Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung, je nachdem, sind ja immer ein paar Wochen. Also damit wir das überhaupt noch schaffen können, müssen wir jetzt bis Ende Juli anfangen mit dem Impfen und eigentlich muss dann schon jeder ein Impfangebot bekommen haben. Da sind eben solche mobilen Impfangebote ganz im Sinne der Herren und wahrscheinlich auch wenigen Damen, Rektoren. Er möchte das gerne forcieren und er sagt auch, der Herr Professor Dr. Koch dass man auch eben diese Sonderkontingente für Studierende bereithalten muss. Er verweist auch auf Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder Bayern, wo das alles schon läuft und anscheinend auch gut funktioniert.
2: Also es drohen weitere Einschränkungen, was den Uni-Alltag angeht, bei uns hier in NRW. Was sagen denn die Vertretungen der Studis dazu? Es gibt ja an jeder Uni den AStA.
1: Ja, genau. Und es gibt dann auch eine übergeordnete Organisation, die Landesasten, und die begrüßen das. Und die sagen, ja, eine hohe Impfquote ist auch aus unserer Sicht die Grundvoraussetzung für die Wiedereröffnung der Hochschulen. Ich habe mit dem Koordinator gesprochen, Tobias Zorn, und der sagt ganz richtig, auch wir fordern eine spezielle Impfaktion für junge Leute. Wir wollen auch nicht in die Universitäten zurückkehren, bevor nicht die Sicherheit, unsere Sicherheit und auch die der Lehrenden dann gewährleistet ist. Und sonst muss man andere Lösungen finden. Und da machen sie auch Vorschläge und sagen, Großveranstaltungen sollen weiter online stattfinden, wenn eben die Impfquote von 80 Prozent nicht erreicht wird und die Semil Seminare sollen dann auch nicht mit voller Personenzahl stattfinden und es sollte auch möglichst Luftfilter geben.
2: Jetzt passt das aus meiner Sicht nicht so ganz zu den restlichen Diskussionen aktuell in NRW, was die Corona-Beschränkungen angeht. Stichwort Inzidenzstufe 0 und viele Lockerungen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Signal an die Landesregierung, jetzt weiter strikt auf Corona zu schauen und nicht das gleiche Spiel, was zum Beispiel mit den Schulen getrieben wird, jetzt auch mit den Unis weiterzutreiben?
1: Das, das ist sicher ähm, auch ein bisschen der Hintergrund. Es laufen gerade Gespräche der Landesrektorenkonferenz mit der Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken. Und diese Gespräche entwickeln sich, so habe ich gehört, wohl ganz gut, aber sie sind eben auch noch nicht da, wo sie sein sollen. Und da ist es ja dann durchaus auch ein beliebtes, <lacht> eine beliebte Taktik, mal mit, mit bestimmten Vorstellungen an die Öffentlichkeit zu gehen.
2: Ja, und wenn ich an meine Unizeit zurückdenke mit 400 Leuten in einem Hörsaal, das fühlt sich in der jetzigen Zeit irgendwie auch immer noch utopisch an. Jetzt sind die Pandemiefolgen aber auch für die Studierenden ja sehr heftig. Also ich bin froh, durch zu sein mit der Uni. Der komplette soziale Aspekt ist ja weggefallen zwischenzeitlich und das ist total wichtig im Unileben, finde ich. Müssen wir da auch mehr übersprechen, was das für Folgen hat für die jungen Menschen an der Uni, auch für die Inhalte der Lehre und insgesamt die Entwicklung? Es betrifft ja nicht nur Schulkinder, dass die da einen gewissen Rückstand jetzt haben.
1: Ja, das ist eine ganz furchtbare Situation. Ich, ich erlebe das auch jeden Tag. Eine meiner beiden Töchter studiert und ist im dritten Semester, hat die Uni noch nie von innen gesehen. Ich kriege das also auch aus erster Hand mit, wie belastend das ist, nur Online-Vorlesungen zu haben und vielleicht mal gelegentlich für eine Prüfung oder für einen Präparationskurs mal in die Uni zu gehen. Das sind schon Belastungen, die wir da den jungen Leuten abverlangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man da tatsächlich dann so viel strengere Maßstäbe anlegen sollte, als man es in der Gastronomie tut oder auf der anderen Seite ja auch inzwischen in Clubs. Also wir haben ja die Clubs geöffnet in Nordrhein-Westfalen, zumindest in den Kommunen mit einer Inzidenz unter zehn. Und die Universitäten sind nahezu komplett leer. Da denke ich, da könnte ein bisschen mehr Fantasie ist da schon gefragt, als nur zu sagen, die Studenten müssen sich jetzt möglichst schnell impfen lassen und sonst können wir eben keine ähm, Lehre in Präsenz stattfinden lassen. Also ich, ich überspitze das jetzt bewusst. Ganz so hat es ja äh, die Landesrektorenkonferenz nicht gesagt, aber es geht ja in die Richtung. Und ich denke, da gibt es schon noch die Möglichkeit, vielleicht auch eine Art von Wechselvorlesung oder dass, dass die Studierenden dann dann eben jede zweite Woche in die Vorlesung kommen und dass bestimmte Seminare mit kleinerer Teilnehmerzahl, die es ja auch gibt, dass die dann auf jeden Fall stattfinden können. Ich hoffe nur auch, wie du sagst, für die Studierenden, dass sie ganz schnell die Möglichkeit haben, ein bisschen normaleres Studi Studentenleben mal äh, zu erfahren überhaupt oder wieder zu erlangen, je nachdem, wo sie sich gerade im Studium dann schon befinden.
2: Vielen Dank, Kirsten Bialdiger. Gerne. Die Milliardäre liefern sich aktuell ein Rennen, na klar, um den Weltraumtourismus. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der britische Milliardär Richard Branson hat gerade neun Tage vor Amazon-Gründer Jeff Bezos den Flug ins All angetreten. Und nicht nur in den USA, auch bei uns in NRW wird in diesen Tagen übers Weltall diskutiert. Wir haben es schon gestern im Aufwacher hier angekündigt, die Bundeswehr hat im beschaulichen Üdem ihr Weltraumkommando aufgestellt. Mein Kollege Gregor Mainz ist dorthin gefahren und kann uns jetzt von seinen Eindrücken berichten. Hi. Hallo. Du bist jetzt nicht direkt mitgeflogen ins All, klingt's trotzdem ein bisschen hallig, das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Sag mal, Gregor, ja, wie sah's denn da aus? Was hast du gesehen? Wurde da auch direkt was ins All gefeuert?
3: <lacht> also, es, es gibt da auf dem Flur dieses Weltraumlagezentrums gibt es tatsächlich eine Rakete. Es ist aber nur das Modell einer Ariadne-Rakete. Äh, wirklich gefeuert wird da nichts. Und jetzt sieht es dort so aus, dass man in Räume kommt, abgedunkelt sind, mit dem Hinweis darauf, äh, ja, im Weltraum ist es ja auch dunkel, ähm, abgedunkelt und ganz viele Computerbildschirme sind da. Und da drehen sich dann äh, ganz viele Modelle der Erde, um die dann, viele tausend kleine rote Pünktchen sich drehen, die alle einen Satelliten darstellen. Weltraumkommando klingt für mich
2: jetzt ein bisschen abgespaced, erinnert einige vielleicht auch an Star Trek, Star Wars und sowas. Wie abgespaced ist denn die Arbeit des Kommandos wirklich?
3: Also man bewegt sich natürlich im Space, also im Weltraum und äh, man hat es da wirklich mit unvorstellbaren Dimensionen zu tun, auch mit physikalischen Phänomenen. Also wenn man da versucht, einen Satelliten abzubremsen, damit er einem anderen ausweichen kann, dann muss man vorher berechnen, äh, dass er auch seine Höhe verändert. Wir haben es da mit, mit Annäherungsgeschwindigkeiten zwischen verschiedenen Weltraumobjekten von 15 Kilometern in der Sekunde zu tun. Also man bewegt sich da wirklich in Dimensionen, die wir aus diesen äh, Star-Wars-Reihen noch kennen. Bezogen auf andere Beobachtungsobjekte, die dann im interstellaren Raum zwischengeparkt sind, ist das schon eine, sagen wir eine spacige Vorstellung.
2: Was muss das Weltraumkommando denn da genau machen? Also klar, du hast schon gesagt, dass Satelliten, andere Satelliten ausweichen müssen. Das gehört zum Beispiel schon dazu.
3: Also erstmal sind sie... Äh, Absolut defensiv aufgestellt. Sie machen ein Lagebild, das möglichst genau ist. Es ist kompliziert genug. Bis jetzt sind ungefähr 30.000 Objekte, die da rund um die Erde kreisen und die alle einander gefährlich werden können, beziehungsweise wo man dann auch befürchten muss, dass feindliche Handlungen vorgenommen werden, um irgendwelche Satelliten auszuschalten. Aber natürlich ist es eine Weiterentwicklung. Das Weltraumlagezentrum ist letzten September in Üdem in den Dienst gestellt worden und jetzt haben wir eben das Weltraumkommando. Man macht sich da schon Gedanken, wie man auf welche Szenarien reagiert. Einstweilen natürlich im Verbund mit den Partnernationen, die auch über offensive Fähigkeiten verfügen, die Bundeswehr sagt, wir treten erst einmal ganz defensiv auf.
2: Das niederrheinische Üdem, ich habe mal nachgeschaut, hat gerade mal 8000 Einwohner, ziemlich übersichtlich für den Standort des Weltraumlagezentrums oder auch des Weltraumkommandos. Warum sitzen die genau da?
3: Also das hat vor ungefähr zehn Jahren mit einer Handvoll von Mitarbeitern begonnen, sowohl von der Bundeswehr als auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das hat sich dann weiterentwickelt. Die waren lange Zeit natürlich äh, angedockt an das dort befindliche NATO-Zentrum, das den, den ganzen Luftverkehr in Nordeuropa überwacht. Und da lag das schon nahe, dass man eben sozusagen vom Luftverkehr paar hundert Kilometer weiter nach oben schaut. Und so ist das dann entstanden.
2: Okay, bringt das denn noch wirtschaftlich irgendetwas für die Gemeinde, für die Niederrhein oder für ganz NRW? Oder kommen da jetzt sowieso nur die krassesten Weltraumexperten hin und das war es dann auch schon?
3: Naja, also erstmal ist angedacht, dass die von derzeit 80 Dienstposten in den nächsten Jahren auf 250 Dienstposten aufwachsen. Das sind also nicht nur irgendwelche Trackies, sondern da sind sehr viele Informatiker dabei, also sehr viele, die man braucht, um ganz komplizierte Dinge zu berechnen. Die Bundeswehr hat in den Standort allein 40 Millionen investiert und dann muss man noch eines sehen, zusammen mit anderen Standorten, die da zugeschaltet sind, kann man sagen. Also in Koblenz und auch in Rheinbach entsteht an der Rheinschiene so etwas wie so eine Art Weltraumbahnhof für relevante Informationen, und zwar in die eine wie in die andere Richtung. Und das ist schon ziemlich attraktiv für NRW. Vielen
2: Dank, Gregor Mainz. Gerne. Mehr dazu findet ihr natürlich über rp-online. Und jetzt die Meldungen aus Düsseldorf von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
0: Hallo Florian. Wir schauen auf die Unfälle im letzten Jahr. Dann geht es um die aktuelle Lage in der Gastrobranche hier in Düsseldorf. Und zuletzt ist Ermittlern die Festnahme von Oldtimer-Dieben gelungen. In Düsseldorf hat es im letzten Jahr weniger Unfälle gegeben als im Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen Unfallatlas hervor, den IT-NRW veröffentlicht hat. Demnach gab es letztes Jahr insgesamt rund 2800 schwere Verkehrsunfälle, 325 weniger als 2019. Die StatistikerInnen führen das auf Corona zurück, weil mehr Leute von zu Hause ausgearbeitet haben, war auf den Straßen weniger los. Ein Unfallschwerpunkt in Düsseldorf ist der Bereich Grafenberger Allee, Dorotheenstraße und Lindemannstraße. Restaurants und Hotels haben wieder ein Stück Normalität zurück, das sagt Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA NRW. Dass sie wieder öffnen durften, sei gut und wichtig. Allerdings fehlten weiterhin viele Mitarbeitende so hellwig.
3: Wir haben gespiegelt bekommen, dass viele Lust hätten, wieder in Restaurants, Kneipen, Diskotheken zu arbeiten. Aber die Offenbleibeperspektive, die ist ihnen zu unsicher. Deswegen ist für uns die Offenbleibeperspektive wichtiger denn je.
0: Erst wenn sicher sei, dass die Betriebe auch im Herbst und Winter geöffnet sein können, würden viele wieder zurückkommen wollen. ErmittlerInnen haben bei einer internationalen Razzia Oldtimer-Diebe festnehmen können. Die Bande soll alte Autos und Motorräder im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen haben – auch hier bei uns in Düsseldorf. Mehr Infos dazu hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Robert Jans. Polizisten durchsuchten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte, vor allem im Dreiländereck bei Aachen. Hintergrund des Großeinsatzes sind Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen. Auch ein besonders spektakulärer Fall aus dem vergangenen Jahr hier in Düsseldorf soll auf das Konto der Oldtimer-Mafia gehen. Damals verschwand aus einer Garage in Reisholz ein Mercedes 280. SL. Weitere Details zum Verbleib der Autos möchte die Polizei heute bekannt geben. Das war ein Überblick aus den Meldungen für Düsseldorf. Mehr gibt es auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen schönen Mittwoch.
2: Und das wird heute auch noch wichtig. Die EU will ihre Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 bringen. Die Kommission präsentiert heute das Paket Fit for 55 und stellt so die geplanten Maßnahmen dafür vor. Das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf den Klimaschutz hier in NRW. In Hagen ist vor einer Woche ein Mann in einer Autowerkstatt getötet worden. Die Hintergründe waren bislang unklar. Vor dem Tod hatte das Opfer noch selbst die Polizei alarmiert und von einem Überfall gesprochen. Heute wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details dazu bekannt geben. Und noch eine Pressekonferenz der Polizei ist für heute angesetzt, und zwar in Düsseldorf. Und es geht um Oldtimer-Diebe. Gestern hatte es eine internationale Razzia gegeben. Es geht um Diebstahl von alten Fahrzeugen in Millionenwerthöhe. Die Bande war wohl auch in den Niederlanden und in Belgien aktiv. Das Wetter bleibt sehr ungemütlich. In ganz NRW kann es immer wieder regnen. Teilweise wird auch vor schwerem Dauerregen gewarnt. Auch Gewitter können sich dann bilden bei 19 bis 23 Grad. Die restliche Woche über ändert sich nur wenig. Richtung Wochenende sieht es aber ganz gut aus. Es wird dann wärmer und die Sonne kommt hoffentlich etwas mehr raus. Bis dahin bleibt es aber erstmal weiter fies. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 14. Juli. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlaug. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de